0: «Насоси на шубу». А тебе обращались с такими предложениями?
1: Давимся, плачем, но делаем глубокий горловой. А что я тут на морозе буду за такие деньги горбатиться? Ты жирная целлюлитная уродина, и таких, как ты, надо отстреливать. Ребят, да, это нормально, это ок.
2: Всем очень сильно горит, все
1: очень там небинарные личности. Понимаешь, что ну вот мне уже нужно что-то другое, потому что это, вы не совсем хорошо.
0: Привет, Настя. Привет, Аня. Мне сейчас написали какой-то очень странный комментарий в директ, поэтому мне тогда отойти от него. Сейчас я настроюсь. Что-то про неуспешный бизнес. И меня, походу. Блин.
2: Не принимай на свой счет, люди. Ну, это мой. просто фанаты, которые тебя завидуют. Я на
0: три раза сейчас просто перечитала. Мне кажется, может, я смысл не уловила, или это, это не обо мне, ну Не к тебе, да.
2: Мне, кстати, многие пишут. Вот уж, правда, не сладкий бизнес, когда они начинают. И говорят такие, такое классное название. Я говорю, да, ребята, на личной истории основано это название бы. <смех> <смех> У нас сегодня очень спонтанный выпуск, на самом деле. С гостем нашего сегодняшнего подкаста мы познакомились на вечеринке в баре. Мы надеемся искренне, что
0: мы не испортили ей вечер. Но самое... Потому что потому что, она сейчас выложила пост о том, что недавно на вечеринке она хотела познакомиться с парнем, и он оказался геем. И мы просто надеемся, что это была не наша вечеринка. На самом деле, я очень удивилась, что Маша Арзамасова слушает
2: подкасты, и мы, собственно, на этой теме и сошлись. Мы начали показывать ей свои подкасты, которые мы слушаем, она начала показывать нам те, которые она слушает. И это ли не толчок к тому, чтобы начать вам наконец-таки слушать подкасты, если уж такие классные, интересные, как нам
0: люди сейчас сидят, нас слушают. Уже все уже продано.
2: Может, они перешли через Машин блог. Если вы подписаны на Машу, если вы также считаете, что Маша классная, интересная, офигенная девушка, и эксперт, конечно же. Вам стоит доверять ее мнению и начать слушать подкасты. Например, подписаться прямо сейчас на Несладкий бизнес. Ссылки на нас будут в описании к этому подкасту. И, конечно же, ставьте звездочки в Apple подкастах и сердечки в Яндекс Яндекс.Музыке. Кстати, у этого подкаста есть видеоверсия, так что переходите по ссылке в описании, чтобы
0: посмотреть на нас красивых в классной студии. У меня есть опасения, Ань, что этот выпуск будет не про бизнес. Блин. Я боюсь, что есть такая мы вероятность. будем говорить только про отношения и секс. Наконец-то! <свят> Настя, мне кажется, нужно было другой подкаст вести. Я Sorry. дождалась. в Какой-то 60-й выпуск нашего подкаста. И наконец-то мы будем говорить не. А в 60-й бизнес. выпуск нашего подкаста интегрирован секс. Наконец-то! <свят> и банк. Банк для предпринимателей и предприятий, о котором мы расскажем в середине нашего выпуска. Ну все, погнали, погнали.
2: Всем привет! Это подкаст «Несладкий бизнес». Меня
0: зовут Аня. А меня зовут Настя.
2: Кость нашего сегодняшнего подкаста. У нас сегодня, кстати, очень необычный выпуск, потому что в этот выпуск нативно интегрирован секс. Наконец-то, мы этого дождались. Уже, наконец-то, к 60-му выпуску мы наконец-то до него дошли, до самой хайповой темы. Итак, в гостях у нас сегодня Мария Арзамасова, журналист и автор блога Маша «Давай». Да,
1: надо сказать, что можно к экрану выпуска ставить свои вибраторы, они
0: зарядятся просто энергетикой. А парней можно ставить. Ой, нужно, я бы так сказала. Девушки, сейчас значит включаем выпуск вместе с парнем да и прикладываем его к да, нужным местам. И все мы будем заряженными. На самом деле, сегодня хочется взять две таких большие темы. Это блог и блогинг. Вообще, как профессия, как твоя работа. Ну и, конечно, отношения секса. И хочется узнать твое мнение относительно многих современных течений. Не знаю, в общем. Поговорить немного о новой этике. В общем, о таких немного неоднозначных, возможно, Темах. Но начнем мы с блога, так у нас все-таки подкаст про бизнес, нам нужно оправдать ожидания наших слушателей хотя бы в начале. И как Юрий Дудь спросить, сколько ты зарабатываешь, да? Ну это слишком просто.
2: Вчера слушала твои подкасты, и различные интервью, и вы в подкасте «Часть с часть психологом обсуждали, что твой курс про анальный секс всех порвет. Ну и как? Я надеюсь, он не в прямом смысле это сделал. Я очень долго смеялась с этой шутки,
1: потому что я сделала все, же максимально, чтобы в реале ничего ни у кого не рвалось. Нет, это был очень хороший запуск, хотя бы, потому что опять с желанием, когда очень много людей занимаются анальным сексом, знаний про то, как это делать правильно, бережно по отношению к партнеру и без каких-либо последствий, мало. А если есть то они во флере порноиндустрии. У нас же все думают, что если они посмотрели порно, то теперь они короли аналоги. И мне, как всегда, хотелось сделать какой-то очень адекватный продукт, где нормальным, понятным языком объяснить, как это все работает. Я же журналист. Вот если мне нужно какую-то тему, я умею докопаться искать. до истины. Yeah. Здесь я копала глубоко. Тема, знаете ли, такая. Ты просто собираешь много информации, структурируешь ее и выдаешь как бы самую важную выжимку получилось очень хорошо кстати все сказали что часа полтора э, запись что говорит вообще прослушали на одном дыхании
0: все прям было очень четко по делу интересно
2: то есть прям просто вот такой э, полноценный даже не курс а вот просто лекция
0: получается ты по образованию не психолог не врач ты журналист и твой подход к созданию твоих продуктов именно журналистки насколько объективно получается тебя собрать информацию насколько она получается профессиональной, что ли ну потому Потому что есть же у многих мнения, да, что ну что-то учишь, ты же не врач, там, или ты не, да. ты,
1: или ты не сексолог. Это я там. постоянно с этим сталкивалась. Как
0: ты с этим борешься, и как у тебя получается подбирать информацию как журналисту так, что она действительно будет полезна, никому не навредит?
1: Ну, мне кажется, бороться это как с ветряными мельницами. Ну, либо люди понимают, что да, этот человек ищет действительно правильно интересную информацию, и они верят, либо они начинают говорить, да кто ты, ты не сексолог, не психолог, что ты можешь об этом сказать, как у нас любят говорить, что вы можете сказать о детях, у вас своих еще не было. Я в такой подход не очень верю, опять же, потому что журналистика, одна из целей журналистики образовательная, но это, как знаете, есть же научные журналисты, Ну да, они там не биологи, не химики, даже, может быть, не экономисты, но, тем не менее, они же пишут на эти темы. Это твой вопрос, насколько ты умеешь искать источники информации. А, собственно, журналиста главное, чего учит журналисты, это работать с источниками информации. То есть ты понимаешь, какие источники достоверные, какие нет. И в этом ты можешь найти действительно достоверные источники, их обработать, а главное — выдать информацию в люди понятным, удобоваримым Языком, чего я, например, никогда не встречал ни у одного сексолога, когда думала завести свой блог и делала анализ, что есть на нашем рынке про секс. Я не могу, честно, даже до сих пор не могу читать ни одного сексолога, потому что это очень кандово, скучно. Ну, как я говорю, ты ли писатель, либо ты врач, потому что как только ты из врача переквалифицируешься в блогера, ты становишься блогером, а уже не врачом это занятие отнимает очень много времени. Можно развить писательский навык, если ты постоянно пишешь. Ну, как бы я в журналистике больше 20 лет. (laughs) Наверное, этот навык у меня развился. Я просто работаю с источниками информации. Точно так же и я. Есть какие-то журналисты, которым я верю. Я понимаю, что если в истории с тем же коронавирусом и прививками я буду разбираться сама, я потрачу очень много времени, перелопатив много разных источников. А есть научные журналисты, которым я верю. Я знаю, что они эти источники перелопают. Патили. Значит, ту информацию, которую они выдают, она достоверная. Я им верю в этом плане. Ну, это лишь вопрос того, веришь или нет, и умение фильтровать информацию, пропускать через себя. Опять же, не все прям, что сказал человек, ты такой: О, да, великий гуру! Ну, надо как-то анализировать. Вот это мне интересно, это я возьму. Ну, а это не мое. А ты следишь сейчас за другими секс-блогерами? Как бы я многих знаю коллег, мы периодически встречаемся, что-то там обсуждаем. слушай, конечно, я наблюдаю за их деятельностью.
0: Но ты была первая, кто начал вести блог. По крайней мере, ты это говорила в каком-то. Тайн из интервью.
1: В Инстаграме, да. Вообще, когда я начала вести блог, я знала всего одного секс-блогера, Тани Никонову. У Тани был свой большой сайт. Ну, как бы Я вообще вдохновлялась Таниной на работу. То есть я была подписана на ее сайт. Я читала ее статьи на Вандерзине, обзоры игрушек. Я думала, это такая клевая тема, которую нужно больше транслировать в массы. Но в силу того, что свой личный блог на своей платформе это все же история очень маленьких посещений. То есть тебе надо выходить в соцсети, где больше людей, где больше пунктов, Потому что это важная тема сексуального образования. И я подумала сделать вот что-то, что делала Таня Никонова на платформе Инстаграм. Я зашла в Инстаграм, а это еще было время, когда там были сплошные худение, здоровый... Это, наверное, год
0: 15, да, был, когда у тебя Да, бой, да, бой, да. Уже ну, это... лет, по-моему, ты говорила где-то назад. Ну, уже где-то 5. мая этого года было 4 года моему блогу. Но ну, вот мне кажется, год 16 это был прямо апогей вот всей фитнес-индустрии. Да, я сама да, была да. Подписано просто да. на миллион пабликов про спорт, худела, а уже пока... РПП и вот это все, ну, все кому любим. Да, я делала анализ рынка, что есть на рынке.
1: Я смотрела, что вообще в Инстаграме... Есть ли что-то про секс? Я нашла только сексологов. То есть, ну, вот были такие врачи, которые либо очень скучно, занудно, как я говорю, поправляя чёчки, что-то там, либидо, бла-бла-бла, вот это писали. Это тяжело применять к себе. Были, как я это называю, подход начала 2000-х на на шубу.
0: Рубрика нашего подкаста.
1: Вот были школы секс РФ, и там была у них еще такая Екатерина Любимова. Они вот такие девочки. Как Правильно делать минет, да? Да, Как как сделать так, чтобы мужику? э, Давимся, плачем, но делаем глубокий горловой, потому что ему же нужно, иначе уйдет от тебя к другой. Секс был в таком ключе, подавался. И не было ни одного, вот как это сейчас называется, секс-блогер, человек, который... Просто нормально, свободно Нормальным языком И как бы в современной повестке Говорит на эту тему, что Секс — это нормально, тебе не нужно Делать то, что ты не хочешь Ради того, чтобы мужчина с тобой Остался, или делать что-то, что Ты не хочешь, чтобы он подарил тебе шубу И мне как раз хотелось сделать Такой блог, вот э, я его и сделала То есть я как раз э, В Инстаграме была первой, а потом Все коллеги как бы увидели, что в Инстаграме Это работает и тоже начали подтягивать. И потом очень много Появилось секс-блогеров И в масштабах вселенной Это круто, чем больше людей транслируют Здравые идеи на публику Значит, тем больше будет охват И глобально всем будет хорошо
2: Но, по сути, когда ты, наверное, начинала Не было вот такой секс-позитивной Повестки, в том плане, что не было Вот вот как сейчас модно, вот новая этика Вот эти всякие не понятия было. Ну, то есть мы их создавали, эти Да, понятия. да, да, вот у меня такой вопрос А когда ты начинала, ты понимала, что ты идешь в абсолютно на новую нишу. Сейчас, как бы, сказали какие-нибудь продюсеры, идите в ту нишу, в которой уже есть люди. Грубо говоря, есть курсы «Как насосать нашу бы Делай еще второй курс. Есть спрос. А если на это нет спроса, значит, это не будет популярно, потому что чем это всем? Сейчас понятно. Вот если бы ты сейчас начинала свой блог, конечно, актуально, всем очень сильно горит, все очень там небинарные личности, и им нужно 10 разных подходов, и новая этика, и все такое. А вот, типа, несколько лет назад, как это было?
1: Я всегда руководствовалась историей, что интересно мне и во что я верю. Ну, потому что я не верила в курсы, как насосать на шубу, и мне казалось это ужасно и очень неправильно, и мне хотелось транслировать другую точку зрения, которую я считала правильной. Почему считала? Ну, и считаю, ну, как бы, как я все время говорю, всегда можно сомневаться, оставлять э, пространство для сомнений, потому что никто не знает, так ли это на самом деле. То есть у тебя есть такой синдром
0: самозванца тоже, да, в этой плане? Э,
1: Ну, мне кажется, в целом, человек, который в себе и сомневается. То есть если ты не с нарциссическими расстройствами, то, наверное, всем присущи такие истории сомнения в себе, и ты, конечно, думаешь, как я всегда задаю себе вопросом. Знаешь, есть люди, которые транслируют вот эти курсы, как насосать на шубу. Они же реально верят в это. То есть они в этот момент убеждены, что они транслируют абсолютную правильность своих суждений. Так я точно так же верю в то, что я транслирую. А может быть, для кого-то я транслирую то, что они считают: о господи, ну это же на
0: <связать> на шубу. <связать> Поэтому ну тут нельзя быть всегда до конца уверены. Да, это как история, про которую ты рассказывала, которая у тебя случилась в Африке, когда да. на тебя было очень много хейта. Вот, тоже вчера слушала этот подкаст. История в чем заключается? Маша была в африканской стране, в племени выложила видео с африканским ребенком, который есть шоколад. Первый раз в жизни аудитория очень много негативно отреагировала я кстати так толком и не поняла что они там негативно отреагировали но они типа сказали что вот почему вы как то в зоопарке да 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 кормите детей и вот вроде как вы смеиваете там или что-то еще в общем какой-то негатив всегда белая
1: женщина приехала в черное племя и на фоне происходящих вокруг историй с белым все это выглядело неоднозначно
0: я думаю что там еще была история про то почему-то не отдала все свои деньги этому племени чтобы там они, много
1: там, писали. С... Мне писали, ну... что вообще белый человек имеет право ездить в Африку только с гуманитарной миссией, иначе
0: как по-другому нельзя. В чем мысль? Мне твоя понравилась, она до меня тоже недавно начала доходить, что вот для тех людей, которые травлю устраивают, и которые вот так негативно и ярко выражают свою позицию, это настолько тоже своя правда. То есть они правда в это очень сильно верят, и точно так же, как мы, не понимаем, как можно <laughs> делать курсы насосать на шубу, они не понимают, как можно смотреть на мир по-другому. Это да, да. Я всегда себе это напоминаю. Я
1: делала свой блог для того, чтобы образовать женщины, и мне казалось, мне надо бороться с теми, кто транслирует позицию «насосать на шубу», или с теми, кто транслирует позицию вот этой мудроженственности, что надо быть женственной, вдохновлять своего мужа на заработки. Ну, наверное, те люди, которые транслируют эти позиции, они же реально в это верят, и они находят отклик у публики. Это на каком-то этапе, видимо, то, что тебе нужно. И хорошо, если умея анализировать информацию, и опять возвращаюсь к умению это делать ты понимаешь, в какое-то время ты перерастаешь и понимаешь, что ну вот мне уже нужно что-то другое, потому что это вы не совсем хорошо. Конечно, всем хочется причинить добро и сделать всем хорошо, но вопрос тоже, насильное добро оно не всегда бывает хорошо. Ты транслируешь э, какие-то свои мысли, свои читатели у тебя всегда найдутся. Кому-то важно вот читать Лобковского, кому-то важно Павла Ракова. Нельзя им насильно сказать, это плохо, начните читать нормально, людей. Слушай, для этих людей в этот момент это самая правильная информация.
0: Да, возможно, вообще их окружение не воспринятых других. Какая-нибудь девочка, давайте придумаем, Катя, в селе городского типа, если там пойдет, начнет говорить о том, что вот, там новые эти ребят, ну там вы что? Ребята этого со двора вообще Нет. не поймут, отвергнут и так далее. А вот за в целом мог там будет. твой блог. Ты его создавала изначально не с целью монетизации, правильно? То есть ты вот сделала его просто как такую для себя страничку просветительскую. В какой момент ты начала его монетизировать? Как у тебя сейчас доходы от блога распределяются? То есть это рекламная интеграция, это твои продукты, это партнерка с брендами. Вот как ты монетизируешь эту историю?
1: Я создавала блог, потому что мне очень хотелось причинить людям добро, но... Ну и вообще, мне кажется, когда ты делаешь глобально что-то в мире лучше, наверное, это греет твое самолюбие. И ты такой думаешь, ну, наверное, я же оставлю какой-то правильный хороший след после себя как-то плюсик. А ты сразу шарм. начала получать отклик? Да. С самого начала было очень много хейта. То есть то, что я делаю сейчас и считается нормальным, выпускать обзоры на секс-игрушки, но ну, представьте, там еще 4 года назад это вообще было нонсенс. Кто читал Таню Никонова в Андерзине? До сих пор остается изданием для
0: очень... А ты помнишь счастливого... свой первый хейтерский комментарий?
1: Нет, но я думаю, что... А свою реакцию на это? Я делаю блог на табуированную тему. Вообще людям говорить про секс стыдно. А тут кто-то начинает абсолютно открыто обсуждать. Естественно, твоя позиция защититься, заклеймить всех вокруг, то есть это я прекрасно понимала. Но на самом деле, когда мне там говорили ужасно, развратно, там, чему вы учите детей и бла-бла-бла, но я на это вообще никогда не реагировала, потому что я понимала. То есть людям тяжело, они в себе не могут преодолеть вот эту табуированность. Там просто помимо секса это много чего, и про твою внешность, тебе все сразу говорят, что ты толстая. Да, ты говорила о том, что-то ты не знала, другого? да? В блоге узнала, оказывается, что с тобой что-то не так. У вообще все время все было хорошо. А тут я такая, ох, ты божь ты мой, оказывается, я жирная свиноматка. О, спасибо, не знала. Про монетизацию. То есть я делала с такой целью, мне казалось, я буду просвещать народ. Четыре года назад я сейчас вспоминаю, у меня подписчик меньше рубля стоил, потому что ты делаешь тему, которой нету, с учетом того, что я в месяц выделяла 5000 рублей на продвижение. Ты таргет настраивала, да? Я знала, что я хочу делать, я знала, на какую тему будет мой блог, я знала, что я как журналист умею писать, и мне важно было разобраться в Инстаграме, как работает. Тогда Саша Митрошин запустил свой самый первый запуск этого инсталогии, на которую я сразу подписалась, она тогда еще 2000 рублей, стоил. Мне там очень четко объяснили, какие есть продвижения. Там, покупать рекламу у блогеров, делать взаимный пиар, ну, вот какие-то элементарные. И я себе выделила, там, пять рублей в месяц на продвижение. С пяти рублей, я как сейчас помню, господи, рекламы там по двести, по триста рублей. сейчас такого вообще нет. То есть с пяти тысяч рублей я получал больше пяти тысяч подписчиков.
0: Невероятно, мои клиенты по таргету сейчас просто плачут.
1: да. Ребят, придаем привет просто. Ну, а представьте, тогда ты просто она Пишет про секс в Инстаграме. Там никто не пишет про секс. Все такие, о боже, что там? Она игрушки тестирует. Это сейчас ты уже с такими тезисами, но ну, такие,
0: но ну, тестируют игрушки. На тизе уже, уже всем отправили. Уже 10, раз, уже 7, да.
1: 10 раз отправили, а тогда ты был просто первым. Конечно, это работало очень хорошо. Примерно где-то месяца через три у меня уж там был тысяч 20 подписчиков. Как раз я очень хорошо помню, как месяца через три ко мне пришел запрос: не прорекламируете ли вы мой бог? Я такая, вау! Так на этом можно еще зарабатывать? Я очень хорошо помню, что первую рекламу в своем блоге я продала за 300 рублей. Вау. И мне это тогда казалось, вау, можно продукты в магазине
2: купить. Блин, ну 20 тысяч подписчиков как бы уже можно было бы там скалькулировать.
0: Я помню, как мы первую сани рекламу в подкасте продали за 2000 рублей, я тогда подумала, господи, это почти две петлички. Это просто, типа, хотя это было, полтора купились, да, да. Слушай,
1: ну ты вообще мыслишь, например, я сколько проработала в редакциях, среднее зарплата плата редактора была 50 тысяч рублей. Ну, 50 тысяч. Вот ты там за этих денег, ты такой, ну сколько? Это ну, 5... в Москве. Да, 5 тысяч рублей на продвижение. И вдруг 300, потом мне еще начали покупать. Я говорю, ну сделаю 500 рублей рекламу. В общем, я помню, когда продавала рекламу про тысячи, я думала, что я просто
0: король. Тысяча рублей! А ты сейчас продаешь рекламу? Да, конечно. Сколько у тебя сейчас стоит интеграция? В сторис 160 тысяч. А пост?
1: От 600 тысяч больше.
2: А партнерка, если кто-то хочет вот типа какое-то долгосрочное?
1: Не беру эти долгосрочные проекты, потому что я не очень понимаю, как они работают. Они все время хотят много и задешево, а я не готова продаваться задешево. Я в целом к рекламе отношусь по-другому, потому что блогер, дающий рекламу, это не то же самое, что телек, показывающий рекламные ролики. Здесь на тебя смотрят все же. Ты делаешь персонализированную рекламу, и на тебя смотрят как вот на подружку, которая что-то советует. Если ты начнешь втюхивать всякое фуфло, Какие-то ставки. А тебя обращались с такими
0: предложениями, там, каперы, не знаю?
1: Конечно, да, но я всех сразу. Ну, там, что я
0: не верю, там, гадалок всяких этих астрологов. Я видела, что у тебя из последнего это белье, да, и я думаю, что магазин с секс игрушками конечно, куда без них. У меня
1: очень классная публика. Я сужу по себе. То есть это в основном там больше 90% женщины. Осознанные, думающие, умные, хорошо зарабатывающие женщины, платежеспособные. И у меня большое доверие, ну, как бы к моему блогу. Поэтому, конечно, я не только могу секс-игрушки рекламировать. Ну, как бы секс-игрушки — это как часть моей работы, поэтому я делаю обзоры на них. Естественно, я получаю процент из продаж секс-игрушек. То есть часть моего дохода — это партнерство с секс-шопами. Процент с продаж секс-игрушек по моему промокоду. Это одна часть моего дохода. Вторая часть моего дохода — это реклама. На рекламу я могу брать что угодно, но я исхожу из того, во что я верю, и что я понимаю, я могу продать моей аудитории. Ну, потому что если какой-то этот продукт мне нравится, я им пользуюсь, то я спокойно могу посоветовать его своим подписчикам. Может, что угодно, не знаю, какие-то сервисы, там доставка, косметика, еще что-то. Это работает. Причем мы, кстати, вчера смотрели, как работает. Я часто пишу фирмам, которыми я пользуюсь, они мне нравятся сама, хотите, я вас прорекламирую, потому что я знаю, что эта реклама для них сработает. Я вот нашла так шампунь, русская фирма производит, шампунь или каты, я вот им сама пользовалась полгода, мне нравится, стоит дешево, там, 400 рублей. Я им написала, хотите, я вас прорекламирую. Они мне купили рекламу и продавали через Wildberries. Мне на самом деле зачастую не хватает очень мало, кто дает обратную связь. Ну, типа, там круто, реклама сработала. Но у меня подружка, она сама продает через Вартберис, и у нее есть вход в какой-то кабинет, где можно смотреть статистику. Вот. И она мне прям вчера прислала ссылку, как сработала моя реклама у Ликата. Одного шампуня, вот, который там был, они продали 1555 штук. Это где-то там на 700 тысяч. Но это только один шампунь. Я думаю, что брали еще из линейки какие-то другие продукты. То есть я думаю, что с одной рекламы на интеграции, на миллион продаж они сделали. Я считаю, что за 160 тысяч, за которые ты продал рекламу, это очень супер окупились. Все супер окупилось. Поэтому я верю в то, что я делаю рекламу хорошо, она работает, и ко мне люди снова возвращаются, как бы заново покупают рекламу. Это вторая часть моего дохода, и третья часть моего дохода – это мои инфопродукты. То, что вот я делаю вебинары, делаю запуски, и как бы фоново они в течение месяца тоже продаются. Ну, понятно, что в запуск ты делаешь как бы, самые большие продажи. Как ты часто сейчас делаешь, выпускаешь продукты? Это моя самая сложная история в силу того, что я великий прокрастинатор и постоянно сомневающийся в себе человек. Это, знаете, как если тебя в школе били за плохие оценки, ты же не можешь сделать, ну, как-то средненько. Вот если ты должен делать, то это должно быть, ну, идеально. А идеально не может никто, ну, потому что нет идеальных людей. Поэтому вместо того, чтобы делать, ты прокрастинируешь. мои запские редки раз в полгода, причем я каждый раз я прохожу, короче, для меня это очень сложная история. То есть вообще заставить Сесть, работать, писать этот вебинар для меня очень тяжело. Ну, а что тебя мотивирует? Причем, кстати, интересно: мне никогда не мотивировали деньги. Ну, то есть, история: вот ты заработаешь пару миллионов классно! Ты такой вообще, я лучше ничего не буду делать, потому что мне не дается правда очень тяжело. Я начинаю искать себе какие-то мотивации, и для меня необычно такие, что это очень важная информация для многих. Ты поможешь людям, ну, как бы сделать их жизнь более качественной. Вот они узнают эту информацию, и потом, как мне пишет ноги, то есть, благодаря вам вообще моя сексуальная жизнь изменилась. Я впервые начала испытывать оргазмы. Я раньше думала, что со мной что-то не так, а на самом деле вот все это очень просто. Тогда меня это начинает мотивировать. Я такая, ну, вот я же кому-то хорошо сделаю, значит, это нужно. Вот это меня мотивирует
0: садиться. Сейчас мы позвоним в Точку, чтобы узнать у их лучшей поддержки, как набрать подписчиков, сколько зарабатывают блогеры с рекламы и, главное, как правильно вести учет денег с помощью их сервиса.
2: Если ты не хочешь заниматься этим самостоятельно.
3: Вас приветствуют! Вы обратились в офис обслуживания клиентов. Здравствуйте, это банк. Точка. Меня зовут Елизавета. Как могу к вам обращаться?
0: Здравствуйте, меня зовут Анастасия Елизавета. У меня к вам вопрос. Я веду страницу в Инстаграме. Как вы думаете, как мне набрать много подписчиков? А что вы продаете? Кстати, хороший
3: вопрос. Я продаю таргетинговую рекламу в Инстаграме. Я думаю, что вам нужно придумать какой-нибудь пост влекающий. И потом на этот пост вот как раз-таки настроить рекламу. И еще сейчас очень классный инструмент для продвижения это TikTok. На самом деле это платформа, в которой достаточно быстро можно продать какой-либо продукт. Просто нужно выкладывать много видео, рассказывать о себе, придумать интересную упаковку, как продать себя как личность, как специалиста. Именно к вам
0: захотели прийти. Да, супер. Особенно с таргетом прям в точку. Так я и делаю. Как вы думаете, сколько зарабатываю блогеры на рекламе в инстаграме
3: зависит от количества
0: подписчиков от охватов от э, статистики ну примерно вот как вам кажется если бы я только блогингом занималась сколько бы я могла зарабатывать.
3: Это же нужно, чтобы у вас покупали рекламу, наверное, так примерно зарабатывают блогеры. А тут стоимость вашей рекламы зависит от того, вот сколько да, у вас подписчиков. Если вы начинающий блогер, наверное, можно установить 500 рублей за пост, но это для начала. Чем больше подписчиков, тем дороже стоит пост или там сторис. Да, согласна с 500 и начну. Вы скажите, если я хочу просто
0: снимать видео, и получать за это деньги и никак не не хочется разбираться с бухгалтерией, отчетами, ваш банк может мне помочь с? онлайн-бухгалтерии, или, может быть, есть какие-то другие инструменты, если у меня есть у вас расчетный счет?
3: Получается, у нас есть сервис, онлайн-бухгалтерия как раз таки называется. Он у нас для предпринимателей, которые находятся вот на упрощенной системе налогообложения. Есть бесплатная версия, в которой будут анализироваться ваш расчетный счет. Из каждого дохода будет учитываться 6%. Там вам нужно будет платить раз в квартал. Вы, во-первых, будете видеть, сколько вы должны заплатить налог. Во-вторых, у вас уже будет сформирован документ,
0: Вашу налоговую. Супер. Я правильно понимаю, что бухгалтер мне в таком случае вообще не нужен? Да, да. Ну, если вы будете на
3: упрощенной системе налогообложения, и у вас не будет сотрудников.
0: Да, спасибо вам большое. Это был подкаст «Несладкий бизнес». Наши слушатели теперь знают о всех преимуществах вашего банка. И, видимо, я уже работаю блогером и продаю рекламу. Елизавета, спасибо вам большое. Хорошего вам
3: дня. Всего доброго. До свидания. свидания.
0: А больше о возможностях онлайн-бухгалтерии банка есть по ссылке в описании. Переходите, читайте.
2: Я думаю, что это очень крутая возможность на самом деле. И я уверена, что вот таким людям, как я, которые не очень любят разбираться с бумажками, это очень крутая возможность для того, чтобы стать клиентами банка Больше возможностей будет по ссылке в описании к эпизоду. Переходите, ребята, прямо сейчас.
0: А мы возвращаемся к выпуску. Есть у тебя сейчас идеи,
1: что будет следующее? Да, есть, но это совсем тяжело. Опять я прохожу через терник звездам. Я начинала как секс-блогер Сейчас давно у меня блог не про секс уже вовсе Да, там есть про секс, но он глобально Там очень много бодипозитива Там есть фем-повестка И вообще там путешествий много Потому что я много путешествую Я как раз в свое время подумала, что когда я сделала блог про секс И все поняли, что так можно И тоже сделали блоги про секс И теперь это нормально Я очень хочу сделать ленту в Инстаграме С фотографиями бодипозитивными Потому что в основном, когда мы листаем ленту блогеров Ну, там все очень идеально, вот с этими фильтрами в купальниках, и такое впечатление, что, ну, ты не можешь, будучи нормальной женщиной, выставлять свои фото в Инстаграм. Мне очень хочется, чтобы в ленте присутствовали... Ну, чтобы ты каждый раз не чувствовал себя какой-то не такой ущербный толстый. Или и ленту. Потому что, ну, большинство женщин так и думают. Мне хочется, чтобы присутствовало больше фотографий нормальных женщин, чтобы они выкладывали себя. Я как-то задалась себе сделать такую ленту. Я очень нашла мало в русском Инстаграме таких примеров. В основном иностранные аккаунты. Мне так сейчас нравится моя лента. То есть там нормальные женщины. Ну вот не эти все, как худеть в зале и не жрать мучное сладкое. Просто как я, как все, мне на это приятнее смотреть. Мне хочется, чтобы таких было больше в нашем пространстве, поэтому я решила, что я буду делать
0: такую ленту, все будут смотреть на меня, поймут, что можно, и будут делать так же. Слушай, это правда так, потому что ты у меня сто процентов ассоциируешься с бодипозитивом, прям в самом его светлом и классном проявлении. Даже вот когда мы с тобой познакомились, мне первая мысль была не Маша, которая там про вибраторы рассказывает. Ну нет, рассказывает, ты молодец. Вот для меня ты это человек, который имеет стандартное женское красивое тело, но которое не попадает под рамки общепринятых. Ты как бы с этим живешь, принимаешь и говоришь, ребят, это нормально, это ок. И для меня это безумно важно, потому что я долго, сама говорю, жила в таком состоянии вот этого Надо, надо сделать идеальный пресс, надо сделать идеальную попу Там надо все вот это идеально И я огромный путь проделала Но у меня сейчас не хватит до сих пор смелости Начать там выкладывать фотографии даже в купальнике Без какой-то даже у меня. корректировки Когда я вижу такие блоки даже в американском пространстве Инстаграма Скажем так, да, в англоязычном пространстве Я очень радуюсь и мне очень грустно, что... Вот 90%, мне кажется, наших людей, они пока очень далеки от этого понимают. Это еще какая-то русская формация. Он, извиняюсь, но вот садовое кольцо, да, они, они там еще могут понять вот эту историю там с позитивом, да, ну, в общем, очень правда мало. Но в основном это все, ты за собой там не следишь, ты такая вся. Да. А со здоровьем, Маша, у тебя что? Вот, вот, а, а у меня что со здоровьем?
1: Я занимаюсь просвещением, ну, в плане бодипозитива, я всегда слышу одну и ту же пластинку. Бодипозитив ⁇ это оправдание лени. Вы пропагандируете нездоровый образ жизни всегда все одно и то же. Я хотела просто найти, только сегодня читала комментарии, я просто заблокировала, и, видимо, и комментарии сейчас. Но там, как всегда, была «Ты жирная целлюлитная уродина, и таких, как ты, надо отстреливать». Там даже
2: Это прям реальные аккаунты или это какие-то
1: дипфейки? Может быть, это кто-то на тебя волну хейта нагнал? Я не знаю. Ну, ты как бы постоянно фоново с этим живешь, Я всегда себя считала среднестатистической женщиной. Ну, то есть вот вокруг, как все там я ношу размер «М». Ну, что-то эль, Но в целом это средний как бы размер, что носят все вокруг. И когда тебе начинают писать, что ты жирная родина, ну, там, да, у меня есть живот, ну, у среднестатистической женщины он есть у всех. И когда ты понимаешь это ужасное давление про то, что вот если ты не вписываешься вот в какие-то рамки, ты вообще не можешь себя показать на публике, потому что ты подвергаешься, ну, настолько ужасному хейту, что я не знаю, как это там переживают девушки. Это очень тяжело Конечно, они начинают там и худеть, срываться Вот эти постоянные качели у тебя Ну то есть это все приводит э, к расстройствам пищевого поведения И вообще ничего здорового в этом нету Поэтому я как раз говорю с того, что ты начинаешь с принятия себя Доброго отношения к своему телу А дальше как бы в добром отношении ты начинаешь о нем заботиться И понимаешь как бы, да, что и спорт это круто Я занимаюсь спортом Я регулярно хожу на плавание с тренером Я вообще там на время классно я дельфином, то батерфляем могу плавать Кто мне говорит, что я ленивая Пойдем на 100 метровку батом. Алло, вы о чем? Я просто смеюсь Это нездоровое Думаю,
0: они по фотографиям моим, что ли, мое состояние здоровья определяют Именно, да, да Для меня про здоровье вообще это самый нелогичный комментарий вот в сторону боди позитива, потому что сколько девушек, которые весят 50 там, килограммов и не имеют цикла, но вы просто даже не представляете, вот э, там парни и другие девушки, они не знают, потому что ну ты не будешь ходить и каждому, эй, слушай, а кстати, у меня нет цикла несколько лет, да, ну ты не будешь так говорить. А этих историй очень много, особенно в спортивных кругах, особенно, ну, вот те, кто Конечно. Это сложно понять, что худой не значит
1: здоровый, ровно как и полный, не значит И проблемы
0: с едой, там, РППМ быть как у человека с лишним весом даже и не с лишним а именно понимание конвенциональным. конвенциональным лишним да как у худой девушки так и не такой худой девушки они могут быть у э, худой еще больше и она может старать булимии вообще дикой и это вообще не про здоровье когда ты хочешь блевать каждый день вообще это не здорово ребят
1: понимаете очень тяжело женщинам мы все с вами выросли на определенной картинке. Мы смотрели кино, мы смотрели журналы. То есть мы видим, какой женщина должна быть. Ты сравниваешь себя с этой картинкой, ты понимаешь, что ты не такая, значит, ты плохая, и значит, тебе нужно вот к этой картинке стремиться. И осознать вот этот момент, что на самом деле ты не обязана быть вот именно такой под копирку. Это очень сложно. Ну, то есть это долгий процесс. Мне кажется, разрешите людям уже жить так, как они хотят жить. Не надо их за это чмырить. Господи, как будто кого-то на самом деле так волнует мое здоровье. Вот ей-богу, они прям сидят и анализ со свечкой там просматривают, что там у меня, все ли в порядке с холестерином,
0: я вам скажу. Кстати, есть одна история, которая связана с приходом в тренажерный зал год назад. Я в Москве выбирала новую тренажерку, и там всегда есть это знакомство с тренером. И я пришла на тренировку, и он меня спрашивает, девушка, какие у вас цели? Я говорю, знаете, я очень много работаю, и я вот хочу вернуться в зал, чтобы отдохнуть. Ну, вот просто какую то физическую нагрузку, да, поделать, но чтобы я вышла не еще более уставшей, потому что я и так много работаю, а я еще что-то в офисе как раз работала, для меня это вообще был ужас. А просто вот чтобы, ну, как-то вот в тонусе. Я ссорилась с ним Час. И я в какой-то момент на полном серьезе думала, что я сейчас возьму и уйду, потому что человек прямо не понимал, а как можно прийти в зал и не преследовать, а, либо цель похудеть, либо, б, цель накачать жопу. Третьего там дано не было. Я просто в этот зал больше не пришла, но для меня это было очень смешно, что вообще вот реально третьего у тренера было не дано, что можно просто ходить для себя, для удовольствия, не для похудения. он еще, наверняка на меня смотрел и такой думал, ну в смысле она жопу накачать
1: не хочет? А ей вообще-то надо. Знаешь как, я прекрасно понимаю этого тренера и многих женщин, которые продолжают сидеть на диетах. Я понимаю, что очень сложно вдруг в один момент прозреть и понять, что, ну, не в этом, грубо говоря, счастье. Если ты в это так долго верил, а нас вообще с детства это внушали.
2: Даже мне мама в детстве говорила, Анечка, ешь конфетки, потому что, когда ты вырастешь, тебе их будет
0: нельзя. я такая... Лет 16 я отказывалась от сладкой. у меня тоже родители все время говорили, Настя, у тебя сейчас вот вот оно твое, ты сейчас есть можешь что угодно, после 25 уже не сможете по как раньше питаться, у тебя
2: каждый кусок будет. Ну ладно, моя мама так. еще с сахарным диабетом работает. Она в целом всех видит диабетиков, которые бедные и несчастные ходят с глюкометрами и ставят себе инсулин. Там как бы еще
1: из-за это... деформация. Хотели о сексе, говорим о еде. А но с... ведь не... это так же, как про секс. Повестка меняется. Если мы посмотрим на Европу, там уже все по-другому, там уже другие рекламы с другими женщинами, с другими телами. И мы, как бы, поскольку мы во всем отстаем, мы сейчас тоже до этого доедем. Как идем. ты думаешь, через сколько? Мне сложно судить, как я смотрела сериал про то, как в 70-е женщины в Америке там боролись за свои права, отставили право голосования, прочее. Господи, 70-е мы лет на 50, от них просто на 50 лет. Отстали. У нас до сих пор там ты, когда начинаешь говорить, как бы я считаю, это то, к чему мы все придем. И, с другой стороны, хорошо, что в Америке это было раньше, мы можем на их примере посмотреть, где были ошибки, что сработало, что нет, ну, как-то выбрать там свой путь. Также, я думаю, и с бодипозитивом у нас тоже будет. Глобально, если в стране растет уровень жизни, когда у тебя закрыты какие-то основные потребности, ты уже начинаешь думать о другом, о более высоком. К нашей стране это не очень применимо, потому что у нас, ну, в Москве, в Питере хорошо, если ты по России посмотришь, какие там закрытые потребности. Куда человек вообще думать о боде позитиве, если ему нечем, не знаю, за квартиру заплатить? Понятно, что это не то, о чем ему сейчас нужно думать глобально вообще хорошо развивать у наций, у граждан психологическое здоровье, потому что так будут расти взрослые, здоровые, хорошие налогоплательщики. Ведь что важно всем, чтобы мы платили налоги. Это правда. Плати налоги. Я, кстати, начала же историю, забыла закончить. Ты спросил, какой проект я готовлю. Да, да. Точно, И да. на фоне да. всего этого позитива, то есть поскольку меня спрашивают, самый частый вопрос, вот, Маша, я на вас смотрю, у меня тело такое же, как у вас, но я не могу вот так, как вы там танцевать в нижнем белье, так принимать себя, вот эти фотографии. Как вам это удается? В свое время мой самый первый вебинар был про то, как принять свое тело, но он уже устарел. Во-первых, он был первый, я, конечно, дико нервничала, переживала его дело, его давно надо переделать. И я думала, опять же, ты за полтора часа людям не расскажешь, как полюбить и принимать себя. Мне хотелось это сделать в формате, ну, вот как это сейчас делается, марафоны, какая-то недельная история, чтобы на 7 дней разбить отдельные темы, то есть это и детство, отношения с родителями, это как бы информационное поле вокруг нас, как воспринимать это все. Ну, то есть какие-то важные истории рассказать, как принимать свои, как я говорю, не идеальности, как смириться с ними. Такая как бы история вот глобально принятие себя, заботы о себе и любви к себе. Это то, что я очень хочу сделать. Но мне так тяжело начать делать, потому что прокрастинация мой лучший друг.
2: У меня такой вопрос: он, наверное, родился, как раз когда мы еще до записи обсуждали эту тему, что блогеров очень много, и какой-то как будто бы существует флер того, что очень низкий вход в эту профессию, работу. Ты как бы, а что там делать? Ну, сторис пилишь, ну там какую-то позицию, грубо говоря, имеешь, и фоточки подгружаешь в Инстаграм, там, не знаю, и люди за тобой следят. Но у тебя другой бэкграунд, ты как бы журналист по образованию, ты до этого работала очень много над тем, чтобы, в принципе, уметь находить информацию, как ты взаимодействовать с аудиторией, писать. И у тебя реально классный отклик Как ты считаешь вообще, нужно ли что-то для того, чтобы начать свой блог? Должен ли быть какой-то бэкграунд? Или захотел, сделал? Мне кажется, что
1: вообще изначально я не мыслила категории типа блог стать известным блогером или еще что-то У меня была тема, которая была мне интересна потому что, получив в ней знания, я круто изменила свою жизнь. Я очень хотела поделиться своими знаниями с аудиторией. Мне казалось, блин, вот если я смогла, то это так важно донести до людей, потому что они тоже смогут. Я исходила из этого. Мне кажется, тогда все получилось. Потому что когда ты изначально хочу стать блогером-миллионником, а что сейчас модно? О, модно писать про ПП, про секс, вот я буду про это писать. Хреновым ты блогером будешь. А почему? Потому что ты транслируешь не свои ценности? Конечно, ну ты делаешь это, потому что надо. Ты в это не веришь. Надо быть аутентичным и что-то свое. Вот что от тебя прет? Ну кто-то там вайны классно снимает смешные, вот его прет от этого. И у него это все получается. А кто-то считает там важным донести свои переживания. ну, там, Не знаю, как он депрессию переживал. И кому тоже это очень отвлекается. Я не знаю, я не то чтобы знать какой-то рецепт идеального блога. Я просто знаю про то, что это действительно работа, и это очень очень тяжелая работа. Не надо думать, что это так просто. Запилил фоточку жопы и стал <смех> супер успешным. Нет, это тяжело. Я говорю, что я вчера слушала подкаст, который вы мне посоветовали, «Изюм без булки». Мне там так одна история зашла, про то, что что бы ты ни делал, даже если ты строишь музей изобразительных искусств, все равно вокруг найдутся те, кто будет тебя хейтить. Ой, не так музей строишь, вообще говно, и это нам тут все не нужно. Блогерство такая неблагодатная история, потому что ты вроде стараешься, а тебе столько говна вокруг льют. Ты, конечно, от этого выгораешь сильно. Я, например, сейчас столкнулась, у меня какое-то эмоциональное истощение, мне тяжело. То есть я обычно, как все говорят, что, конечно, если каждый день прилетает хейт, ты в какой-то момент такое, ну, отращиваешь, ну, да мне уже пофиг. Но это не всегда так. Когда бывает тебе плохо, тебя пробивает через твою броню, это тебя задевает. И с этим все сталкиваются, ну,
0: абсолютно, все публичные личности. Насколько я слышу, мне кажется, у всех сейчас какой-то период, вот. Как-то рассказываешь, как будто броня <laughs> рухнула. У меня все окружение, все истории, что, ребят, что-то, короче, то ли октябрь, то ли ретроградный Меркурий. У меня тоже, да. Ну, может,
1: бывает еще такой осень, знаешь, когда весной ты такой, сейчас будет лето, сейчас будет классно, ты такой на духовном подъеме, а тут ты такой, блин, сейчас выпадет снег и будет тлен.
0: Какие чаще вопросы тебя задают про секс?
1: В директ. Да до сих пор самый частый от женщин, что я не получаю оргазм, что со мной не так. Я поэтому... Ты им сразу ссылку на вебинар, да? Да, я на, ну, на,
2: я на потом... вакуумный
1: стимулятор. Поняла, что, ну ты же просто не ответишь. Вот ты записал все знания, там выложил в 2 часа. Вот ну, правда, посмотрите, очень полезная инфа, хорошо структурировано, все понятно. Причем ты дальше там понимаешь, что в большинстве случаев с тобой все окей, у тебя просто нет каких-то знаний и надо начать знакомиться со своим телом. Либо ты понимаешь, что есть какие-то там психологические проблемы и надо обратиться к специалисту. Все.
0: А секс просвет 4 года назад и сейчас. Секс-повестка четыре года назад и сейчас она изменилась, конечно. Я вообще
1: знаешь, как сужу, что четыре года назад, когда я начинала про секс-игрушки рассказывать, ну просто люди крутили вискому пальцы и говорили, господи, зачем? Но ну, это только для несчастных женщин, у кого мужика нормального нет. А потом Я вот почему судила. Я как-то залезла на статистику Яндекса, ее, по-моему, собирал, как выросли запросы на тему секса и покупки секс-игрушек. Там идет каждый год какой-то невероятный прирост, очень большой в процентах. И ты понимаешь, что это потому, что ты просто просветил народ рассказал, что это клево, как этим пользоваться для чего это нужно. Потому что для этого, во-первых, они не знали, во-вторых, они думали, что для тех, у кого мужика нету, и вообще это стыд и страх зайти в секс-шоп. Меняется восприятие, ну, собственно, меняются у людей запросы. Поэтому работает просвещение.
0: Ну, о чем мы говорим? А как ты считаешь, какое сексуальное образование должно быть у детей? Может быть, в пару поинтах, в каком возрасте оно должно начинаться, кем оно должно даваться, даваться, да? То есть родители или школа, либо авторитеты мальчики со
1: двора. Тут есть очень просто, есть стандартные рекомендации ВОЗ, и в целом надо понимать, что сексуальное образование начинается где-то лет с 4. У нас почему-то все думают, что это в четыре года ты рассказываешь ребенку о сексе и как пользоваться презервативом. Как будто сексуальное образование заключается только в этом. Вообще, это глобальная история, скорее, про и сексуальное, и психологическое здоровье. И оно заключается не только в том, как засунуть пенис в вагину, и от этого не забеременеть. Это не так работает. Это в целом формирование у ребенка нормального, здорового отношения к своей сексуальности, к пониманию, что это не стыдно. Пониманию концепции согласия, бережного отношения к партнеру. Глобальных психологически здоровых отношений чего? У нас никогда не было У нас считается, что это должны рассказывать родители У нас в школах нет сексуального образования Это не совсем правильно, потому что нельзя все положить на родителей Многие из них сами не знают Кто-то в силу каких-то, может быть, религиозных или других соображений Не будет с ребенком говорить на эту тему Хорошо, когда есть стандартная государственная программа, что работает Ну, Мы можем просто смотреть на примере Скандинавии, которые самые прогрессивные в этой области Да, и в детском саду могут детям прочитать лекцию, которая очень простая, про название своих интимных зон, половых органов, кто может трогать эти места, кто не может, что надо делать в случае, если чужие взрослые до них дотрагиваются, какую то стандартная история поведения. Дальше в каждом возрасте давать определенные знания, причем это не то, что ты садись, давай, ну, зачастую дети сами спрашивают. А что вот это у меня такое? В общем, когда ты говоришь: ну, пенис, он такой: Окей, пенис понятно, а когда ты еще маленький, тебе рано об этом знать. Но ты, конечно, формируешь сверхинтерес к этой области знаний. У меня племяннику 4 года, как сестра его воспитывается абсолютно. Все за этот вопрос, ему отвечают. И у нее нет, как все думают, они слишком будут интересоваться этой темой. Да ничего слишком нет. Мне кажется, ну, если интересно. ты слишком
0: интересуешься, это как раз из запрета конечно, начинает конечно. идти. Все он для себя
1: понял Причем сейчас так просто Сейчас столько книжек со всеми картинками Где ты сел, показал Сам мог на картинках Объяснил ребенку Плюс это же формирует очень важные доверительные отношения что ребенок понимает, что он всегда может задать тебе вопрос, получить на него ответ, ну, что ты адекватный, нормальный родитель, к тебе можно прийти с любой проблемой. А не то, как это бывает обычно у нас, потому что я, например, маме вообще никогда ни о каких своих проблемах не рассказывала. Потому что то, что начинала делать маму в ответ, но ну, как бы мне становится еще хуже. Такое, я лучше больше не буду сюда приходить. О чем мы тогда говорим?
0: Я с тобой согласна. Единственное, что я не очень понимаю, как это должно быть выглядит в школах, потому что я часто слышу это мнение, но, честно, я не представляю ситуации, что в моей школе нас посадили классом. А ты не смотрела Sex Education, кстати? Ну, вот, Аня, давай еще раз. Мы с тобой учились в городе с населением полмиллиона человек. Я была в восьмом классе, и у нас на биологии была тема размножение людей, вот так она называлась, да, примерно. Ржал весь класс, вслух показывали там пальцем на всех подряд, и всех изгоев травить начинали еще сильнее. Но ну, то есть, прям трэш. Вот в этот момент хотелось провалиться как бы вот под землю и сказать, господин, ну, пожалуйста, только вы не лезьте вот в эту тему, ну, в плане учителей, да, потому что в этот момент учитель для тебя не авторитет, это просто какая-то там биологичка, да? Ну, потому твоя. что
1: ты говоришь уже о подростковом возрасте. Вообще, если родитель с тобой никогда не говорил про секс, и тут ты уже подросток, и он такой, кстати, давай поговорим про секс, ты просто такой, зиди, тебе некомфортно. Ты уже упустил, дружок, все шансы. Надо начинать совсем с детства, когда тебе задают вопросы, объяснять. Нет, когда тебя маленький ребенок спрашивает, откуда я появился, не надо ему очень все подробно из маминого животика. Ну, мне так рассказали. сказали. про ну, то простыми. Папа очень любил маму, вот да, так там посеял семечко, появился. Вот, так. вот так мне и ну, рассказали. Вот. В разном возрасте ты начинаешь добавлять уже более понятную в тот момент информацию. Но это не то, что ты в четыре года сейчас <с ris humanitarian> вот всё технично. Матка? Показал. Нет! Но главное — согласие, да, там и так далее. конечно, ты вырастаешь как раз к подростковому возрасту с нормальным, адекватным восприятием, а не как мы все, блин, просто ржали. Это защитная реакция. реакция, абсолютно. Тебе стыдно, некомфортно, вот эти все сиськи, письки, конечно, проще поржать, Еще всех вокруг оборжать. На самом деле, мне всегда так и хотелось научить людей говорить на тему секса адекватным, нормальным, взрослым языком без вот этих смехуёчков, без пошлятины, то что очень часто бывает. Просто, ну вот, как мы с вами сидим, обсуждаем, ну можно же так поговорить, конечно, можно.
0: Слушай, у меня к тебе есть такой вопрос, мне кажется, ты никогда на него не отвечала, но он у меня вчера всплыл в голове, когда я готовилась. Что ты думаешь по поводу секс-работы в целом? Просто твоя позиция, не знаю, проституция, ее нужно ли декриминализировать? Кого нужно наказывать? Не нужно ли наказывать? Вообще твое отношение к этой сфере? Ты понимаешь, это очень
1: сложная тема, потому что я не считаю, когда начинают заступаться, что некоторым женщинам это нравится. Я правда не считаю, что, как правило, я действительно уверена, что это женщины с очень большими психологическими травмами, которые идут что в порноиндустрию, что в проституцию работать. Даже когда ты слушаешь истории порноактрис, и которые говорят, это так классно, мне нравится, а потом э, начинают какие-то вопросы про детство, и там полный трэш, ты понимаешь, она просто этого еще не осознает. Я не верю в то, что это нормальная профессия, но точно так же я не верю в то, что можно запретить, например, она всегда была и всегда будет подпольно там, как бы еще. Декриминализовать это тоже какая-то другая история, это как будто ты разрешаешь секс-рабство. То есть как, я не верю в то, что это экологичное и здоровое взаимодействие с женщиной, когда ты ей даешь деньги за секс. Ну, правда, по мне, это дно. То есть, ты пользуешься чужим телом и считаешь, что ты вправе еще заплатить и делать с ним, что хочешь. Мне так не нравится. Да, какие-то бывают очень редкие исключения: какие-то секс-работники, которые помогают там, другим людям, инвалидам или еще что-то. Но это настолько редкие исключения из общего истории. Какой-то портал выпускал интервью с мужчинами, которые ходят к проституткам. Ну, там просто ужас. Там вообще ничего здорового в этих головах нету мое глобальное отношение, в целом это плохо. Если ты скорее будешь взаимодействовать с каким-то психологическим, с осознанностью, чем больше в людях будет осознанности, тем больше они будут понимать, что ну, это нехорошо, пользоваться телом другого человека в каких-то своих интересах. Должно быть действительно добровольное, хорошее согласие. Ну, короче, секс, когда вы действительно друг другу нравитесь, и это какое-то ваше взаимодействие, он другой, нежели вот ты взял и попользовался чем-то телом. Это мне не нравится. Ну не сможешь ты искоренить эту историю Да, глобально ты можешь как-то образовывать Важно помогать, очень помогать Женщинам, которые хотят уйти из проституции, потому что это нереально Тяжело, это просто, ну это Очень большой такой психологический Шаг, важно для них создавать Центры помощи какой-то социализации Вот это важно делать, а вот чтобы Ее запретить, или Ну вот, вот с этим, вот я думаю Не про то мы думаем, она всегда Будет
2: У нас есть Блиц, там пять вопросов. Без чего не можешь выйти из дома? Телефон называть нельзя.
1: Я могу выйти, ну да, только телефон в карман и ключи положил, и все нормально. Но ну, без карточки кредитной. Не знаю, ну мало ли что там купить.
2: Понадобится. Как ты потратила свой первый миллион? Ну путешествия.
1: Ну, я не помню конкретно, когда я вообще все время зарабатывала, и это то, что мне доставляет больше всего радости ездить по миру. Ну, как бы, я так узнаю... Мир людей, расширяю свой кругозор Мне очень нравятся какие-то новые знакомства Новые истории про то, как живут люди В разных странах Большая часть составляющая моего блога Это путешествия Их там, правда, много Я стараюсь ездить всегда в какие-то Ну, такие я их называю, жопы мира Но в целом это не туристические места, куда не все ездят Мне еще как журналисту интересно искать Сюжеты, которые Эксклюзивные Поэтому вот я ездила в Южный Судан и на Чукотку. Достаточно эксклюзивный. Да, и в Йемен. Интересные истории. Чем
2: бы ты занималась, если бы не тем, что сейчас, если бы вот не блог? Я иногда думаю
1: про череду неких событий, которые меня к этому привела. Я в журналистике, правда, очень много лет была. И если бы не вот с обстоятельств, мне надо кажется, может, карма у меня хорошая, потому что то, на что я сама не решалась, меня часто к этому как-то вселенная подталкивала. Вот я думала, что да, надо там строить карьеру в журналистике, я вот работала в глянцем журнале, я росла там по карьерной лестнице, я уже доросла до заместителя главного редактора, а тут случается финансовый кризис, и меня сокращают. И вот ты оказываешься как бы на рынке труда, и ты еще думаешь, господи, опять что ли начинать заново, потому что ты уже дорос до заместителя главного редактора, и такой должности нигде нет, а тебе предлагают возвращаться на редактор с пятью тысячами рублей, о которых мы говорили в начале. И я тогда подумала, что... Наверное, я буду искать себя. То есть я писала на фрилансе тексты и пошла торговать вареньем на ярмарку. Это была очень интересная история в моей жизни. Я прям тогда анализировала, как вообще люди (смех) смотрят на этот мир. Потому что, ну, представьте, я выросла в Москве, я родилась в Москве, я училась в МГУ, я всегда была в окружении погемной интеллигентной тусовки. И тут я просто такая спускаюсь на тот уровень, про который я читала в книжках. Вот я литературу штудировала на журфаке с этими торговками, и теперь я стою на ярмарке. И мне так было интересно пообщаться с этими людьми, как они смотрят на мир, потому что у них совершенно другой взгляд на мир. Вот я тогда поняла, что многие люди просто не могут вырваться из своего мирка потому что они не могут посмотреть шире. У меня тогда, как сейчас помню, ставка была 150 или 180 рублей в час. Десятичасовой рабочий день, за который я получала 1500 или 1800 рублей. И ну вокруг люди да, примерно такие же деньги получали. Это маленькие деньги, чтобы на них жить. Как люди пытались заработать больше? Они видели всего два способа. Первый это наебать клиента, ну то есть увеличить ценник продукта, чтобы клиент заплатил больше, а они положили разницу себе в карман. Второй наебать работодателя, это из выручку что-то там себе еще в карман положить, типа не заметят и все, другого выхода они не видели. Я там такие вообще наблюдала, я помню, как на рождественской ярмарке у меня соседки были людок или ног такие, значит, провинциальные такие бои женщины. А на ярмарках ты без кассового аппарата торгуешь. Они продавали конфеты. Вот Красный Октябрь, вот это вот все подарки. И когда им принесли кассовый аппарат, хозяйка такая, они же на все конфеты уже ценки другие нарисовали. Они сделали все, чтобы этот кассовый аппарат сломался в первый день и продолжили, значит, зарабатывать. Ну и когда ты там спрашивал, они такие, а что я тут на морозе буду за такие деньги горбатятся. Я поняла, что вот эти люди не могут видеть по-другому. Я, работая на ярмарке, заработала все на поездку в Париж, потому что мне подруга сказала, хочешь поехать в Париж? У меня отель тут есть, за отель тебе не надо платить. Вот билеты наскребешь. Я такая, так, Париж, ярмарка. Ну как заработать на Париж, если ты полторы тысячи в день зарабатываешь? А было очень жарко, и я торговала вареньем. Все подходили, говорят, вода у вас есть? Я говорю, нет, а вода есть. Я такая, людям нужна вода. А мы на манежке стояли. Тогда в охотном ряду на минус втором этаже был супермаркет «Седьмой континент». Я с этой тележкой пошла в «Седьмой континент». Там бутылка воды стоила 16 рублей. Я на поле грузила себе вот эти вот большие баклажки. У меня типа четыре таких э, пайки вставала. Thank you тащила эту телегу к себе в домик и продавала эту воду уже по 50 рублей. И она пользовалась очень большой популярностью в день. Плюс к своей зарплате я имела от 5 до 10 тысяч рублей. Так я заработала себе на Париж. И я вообще поняла, что я никогда не пропаду в этой жизни. Чем бы ты не занималась. Чем бы я не занималась, да, я где-то ну, соображу, что нужно сделать. Поэтому, наверное, я всем тоже пожелаю уметь смотреть Широко, а вот не так как тебе закрывают шоры
2: У нас тогда еще два вопроса как раз будет в тему Какие три качества ты ценишь или
1: любишь больше всего в себе? Мне кажется, это эмпатия, это умение смотреть (laughs) широко Мне кажется, в целом позитив Я стараюсь на многие вещи посмотреть в позитивном ключе Предпринимателем становятся или рождаются? Я думаю, что становятся Ты можешь развить любой навык у себя. Кстати, вот классный очень мультик пиксаровский «Душа» смотрели. Он же про то же, что не то, что у тебя с рождения какие-то твои предрасположенности таланты, да, ты их можешь просто развивать по жизни. Наверное, кому-то легче писать, но ну, там у него есть какие-то предрасположенности к этому. Но в целом я для себя очень хорошо поняла, чем больше ты пишешь, тем больше ты набиваешь руку и лучше пишешь. Каким бы делом ты не занимался дольше, ты просто лучше его делаешь. Дай тогда
2: один совет начинающим предпринимателям.
1: Вот, мне кажется, всегда искать не какие-то нестандартные решения, не то, как принято сейчас, а посмотреть под другим углом. Я вообще на самом деле, завидую этим людям. Вот как представьте, Стив Джобс, он, конечно, был ужасным нарциссом, но как он однажды вот увидел, что вот может быть айфон? Вот никто не думал про айфон, ну другие же были телефоны, а он придумал такую штуку. Он видел, что-то в этом по-другому. И в основном, вот ты когда смотришь, люди какие-то видят совершенно другие возможности. Они верят, что они это сделают, они это делают. Вот мне кажется, это круто. Спасибо тебе, Маша, было очень интересно. Спасибо вам.
2: Болтали бы с тобой еще несколько часов. Это точно. Ну что, ребята, надеюсь, что вам понравился этот эпизод нашего подкаста. Нам уж точно понравился. Ставьте нам сердечко в Яндекс Яндекс.Музыке, звездочки в Apple подкастах, подписывайтесь, оставляйте комментарии в том приложении, в котором вы нас слушаете
0: все. До следующего выпуска.
2: Встретимся с вами через неделю. Всем пока.